0: Big in Sports Podcast. Wissenswertes aus der Welt des Sports. Mit Patrick Hoch. Auf meinsportpodcast.de. Hallo, hier ist der Big in Sports Podcast. Heute mit Sedat Özbitscherler, wie ich gelernt habe, von dem Geschäftsführer der Cologne oder der Köln 99ers im Rollstuhlbasketball. Hallo. Ja, hallo. hallo. Grüß dich. Ich hoffe, ich habe deinen Namen ausgespro richtig ausgesprochen. Und wir wollen heute ja. mal über Rollstuhlbasketball reden. Ähm, was genau ist Rollstuhlbasketball? Also klar, ein Rollstuhl und ein Basketball gehört dazu. Aber Rollstuhlfahren und Basketball, wie, wie, wie wir es im Fernsehen schauen, NBA und so weiter,
1: das liegt ja weit auseinander, sag ich mal. Genau, am Danken äh, üben wir noch ein bisschen. Das dauert noch, bis wir den kriegen. Ansonsten äh, ja, ist Rollstuhl-Basketball äh, eine Art Mischung von, von Autoscooter und Schachspielen so ein bisschen. Weil man muss halt äh, ja ganz anders äh, spielen, man, weil man eben mit dem Rollstuhl nicht so wie bei den Fußgängern im äh, Eins-gegen-Eins äh, was machen kann, sondern wirklich äh, auf die Hilfe seines Mitspielers, Spielerinnen angewiesen ist dass man kreuzt, blockt und so weiter und dann eben seinen äh, Mitspieler möglichst frei zum Korb bringen kann. Und das ist sozusagen auch die, der größte Unterschied äh, zum Fußgängerbasketball. Also
0: da ist schon mehr naja Körperkontakt, aber ja dann doch nicht, wie, wie beim richtigen Basketball, weil es knallt wahrscheinlich mehr, dadurch, dass die Rollstuhle halt wahrscheinlich ein bisschen instabiler sind als ein Körper und das ist wahrscheinlich auch der Unterschied ne, zwischen Basketball und Rollstuhlbasketball, weil es, beim richtigen Basketball sollst du ja eigentlich den Gegner nicht knallend berühren, sage ich mal.
1: Genau, so, eigentlich ist das auch ein körperloser Sport äh, und äh, nichtsdestotrotz äh, haben wir sozusagen äh, Bumper an den äh, Stühlen, also die alle sozusagen auf einer äh, Rahmenhöhe sind, damit man sich da jetzt auch nicht verletzt und so und da kommt es halt schon ab und zu zum Kontakt. Aber alles im Rahmen und, äh, ja, die Stühle sind schon recht robust, ähm, aber ähm, hier und da bricht auch schon mal eine Achse oder geht eine Schweißnaht kaputt und ähnliches. Ähm, genau, das, ja, passiert schon mal. Aber ansonsten soll man eigentlich das als körperlosen Sport machen. Aber ich sag mal, was zum Beispiel Würfe betrifft oder ne, Kontakt an Wurf und ähnliches, wird genauso abgepfiffen. Wie das wieder bei den Fußgängern eben ist. Und der Kontakt am Rollstuhl ist eben auch ein Stück weit erlaubt, aber auch natürlich Regeln unterlegen. Ähm, nun hört sich ja das erstmal,
0: also tatsächlich an, wie so eine, von der Idee, wie es gestanden ist, äh, wie eine, ja, wie so eine Fun-Sportart. Da haben ein paar Leute ein paar Bier getrunken, haben gedacht, dass wir Basketball spielen, und saßen dabei im Rollstuhl. Ähm, Woher kommt ein Rollstuhl -Basketball?
1: Also tatsächlich ist es in den USA äh, entwickelt worden von äh, ja, Basketballspielern, die ne, als Kriegsveteranen äh, zurückkamen und äh, weiter eben Basketball spielen wollten. Und äh, ob die jetzt dabei vorher Bier getrunken haben, weiß ich nicht. Es ist nicht hinter äh, oder nicht wiedergegeben. Nein, aber ähm, das ist sozusagen Geburtsprung und äh, dass die Jungs da einfach äh, weiter Basketball spielen wollen. Und das hat sich halt über die Jahre entwickelt und äh, heute ist es halt wirklich ein Höchstleistungssport mit dem Sportgerät Rollstuhl. Das sind ja hochtechnische Geräte sozusagen, wenn du so willst, die individuell auf den äh, Spieler oder die Spielerin eben angepasst sind. Äh, bei uns ist ja eben die Besonderheit, dass... Ähm, Fußgänger, also nicht behinderte und eben auch Behinderte verschiedenster Behinderungsarten äh, Rollstuhlbasketball spielen. Das heißt, für die Fußgänger gibt es eine gewisse Standard-Einrichtung äh, äh, sozusagen oder äh, Abmessung von so einem Stuhl, dass sie gucken, dass sie halt auf die maximale Sitzhöhe kommen. Äh, aber ansonsten ist es halt für die Rollifahrer selber, die ein Querschnittsgelähmt sind oder eine Amputation haben oder ne, was auch immer für eine Einschränkung, wird dieser Stuhl halt individuell angepasst und ähm, ja, ist wie gesagt ein Sportgerät, genauso wie ein Tennisschläger oder äh, ein Formel 1 Auto, sage ich jetzt mal.
0: Also quasi wirklich die Formel 1 unter den Basketballern.
1: Genau, <lacht> so kann man das sagen, ja. ja.
0: Ähm, nun sagtest du, das ist im Prinzip ja, es ist Basketball im
1: Rollstuhl. Ähm, also der Korb hängt auch auf drei Metern fünf Ganz genau, also der Körper hängt auf derselben Höhe, äh, man hat äh, dasselbe Spielfeld, äh, die Punktzählung ist identisch, ähm, es gibt bei uns auch die drei Sekunden in der Zone, acht Sekunden über die Mittellinie und eben 24 Sekunden für den Abschluss, von daher ist es halt auch äh, für Leute, die schon mal Fußgängerbasketball gesehen haben, relativ einfach in den Sport quasi reinzukommen, äh, sei es als Zuschauer, eben auch äh, als, als Spieler dann vielleicht. Ähm.
0: Nun stelle ich mir allerdings vor, dass dass das gewisse Dinge gibt, die mit dem Rollstuhl ein bisschen schwieriger sind. Ich meine, als als ehemaliger Zivildienstleistner musste ich auch mal das sogenannte Rollstuhlpraktikum machen, also einen Tag mit dem Rollstuhl durch die Gegend fahren. Dribbeln wäre da nicht das gewesen, was ich mir ausgesucht hätte, muss um zu machen. Das stelle ich mir was schwierig vor, aber das, das macht ihr ja, ne?
1: Genau, das ist koordinativ schon, glaube ich, recht anspruchsvoll. Da ne? muss man schon alles ein bisschen üben. Aber ähm, das ist vielleicht dann nochmal so ein Unterschied zu den äh, Fußgängern. Das heißt, bei uns darfst du den Ball auf den Schoß legen und eben zwei Kontakte am Greifring, am Rad äh, machen. Das ist dann eben wie diese zwei Schritte, die man aus dem Fußgängerbereich kennt. Allerdings darf man dann sozusagen den Ball wieder auf den Schoß legen, nachdem man gedribbelt hat und dann weitere zwei Kontakte äh, machen. Und das ganze theoretisch über das ganze Feld so, also, so oft die möchtest machen in dem, ja, 24 Sekunden sozusagen. Ähm, und äh, es gibt halt nicht diesen Sternschritt, äh, wie das bei den Fußgängern wäre. Das ist so ein bisschen eine, eine Besonderheit an der Stelle. Aber ansonsten, ja, es ist äh, vergleichbar mit dem Rest sozusagen im Fußgängerbereich.
0: Also tatsächlich ist der, der große Unterschied, dass bei euch so eine Art Doppeldribbel erlaubt ist. Halt. Zwei Kontakte dribbeln, zwei Kontakte, ne, am, am, mit dem Marschuhl. Und der Sternschritt einfach komplett wegfällt, weil es einfach unmöglich ist.
1: Genau, man kann das, so, könnte es <lacht> gar nicht machen. Äh, vielleicht nicht, nicht, aber ähm, genau, das ist halt durch dieses, äh, man man dribbelt nach den zwei Schritten und darf dann eben weitere zwei äh, Dribbling, äh, Schritte machen oder Züge am, am Rad, weil eben diese Kontakte.
0: Ähm. Und sagtest du halt, es ist alles ganz ganz normal wie beim beim richtigen Basketball, bis auf diese Details, die wir jetzt gerade hatten. Und das, was ich mir bei der Recherche angeguckt habe, das war auch relativ schnell. Was mir nur beim beim Schauen auf eure Website aufgefallen ist, im Kader der ersten Mannschaft in der Rollstuhlbasketball-Bundesliga, da steht zumindest auf eurer Website auch eine Frau. Wird das auch Mix gespielt oder ist das sonst normal wie beim richtigen Basketball mit Geschlechterdrängung?
1: Genau, es ist tatsächlich einer der wenigen Sportarten, wo gemischt gespielt wird. Also Frauen, Männer, Jung, Alt und eben auch Behinderte, nicht Behinderte gemeinsam spielen. Das heißt, das ist, bevor so dieses ganze Thema Inklusion in aller Munde war und in der Gesellschaft ein Stück weit angekommen ist, hat man im Rollstuhlbasketball sozusagen das schon umgesetzt, dass dort kann man, im Training... Vater, Mutter, Bruder, was auch immer, sowieso dabei waren und ein bisschen mitgespielt haben und man das halt irgendwann übertragen hat in die Liga, dass die dort eben auch mitspielen dürfen. Und ja, das macht es eben nochmal so besonders und dass man da gemeinsam wirklich den Sport ausüben kann. Auf der nationalen Ebene ist das gemischt, auch in den europäischen Clubwettbewerben. Es wird dann halt erst in der Nationalmannschaft quasi getrennt nach äh, Frauen und Männern an der Stelle.
0: Okay, also nur damit dann bei Olympischen Spielen auch quasi getrennt gewertet werden
1: kann wahrscheinlich. Genau, es gibt den Frauenwettbewerb an der Stelle und eben den Herrenwettbewerb. Und äh, genau. da erfolgt dann einmal die Trennung und auch bei den Weltmeisterschaften oder Europameisterschaften und den Wettbewerben, genau.
0: Nun, nun hattest du ja gerade davon geredet oder hast beschrieben, wie ja, Basketball und äh, Autoscooter. Ähm, und ich hatte ja gesagt, beim richtigen Basketball darfst du ja den Gegner nicht so einfach mal wegschubsen. Wie ist das denn? Ähm, kann ich wirklich einfach in den gegnerischen Rollstuhl reinfahren oder äh,
1: ist da auch ein Limit gesetzt? Genau, also es gibt bei uns auch ein offensive und ähnliche Sachen. Also man kann also jetzt nicht einfach ungebremst einfach in irgendjemanden reinfahren, der da steht. Äh, und das ist dann halt, äh, ja, also, wenn äh, beide sich äh, gleichzeitig bewegen, wenn sagen wir mal ne, zwei Rollifahrer nebeneinander herfahren und dann darf man halt nicht ineinander reinscheren äh, es sei denn, du bist halt mit deinem Rad oder der Achse so weit vorn, dass die beiden äh, Antriebsräder quasi ne, eine Acht bilden ungefähr. Das ist so der, der grobe Maßstab, wo man dann quasi den Gegner den Weg abschneiden kann und äh, seinen Fahrweg reinkreuzt. Äh, ansonsten. Darf ich zum Beispiel mit dem Rollstuhl nicht rückwärts in jemanden äh, reinfahren? Ich kann zwar über das ganze Feld rückwärts fahren, aber ich darf dann halt äh, sozusagen keinen dabei äh, berühren. Ähm, ja, es gibt halt natürlich ne, Kontakte, die dann auch einen gewissen Ermessungsspielraum haben beim Schiedsrichter, ne, ob der das jetzt eben als Offense- oder Defense-Foul sieht. Ähm, aber im Großen und Ganzen äh, ja, ist schon irgendwo... Kontakt da. Ähm, die Stühle sind aber so konzipiert, wie gesagt, es gibt so einen Rammbügel, der bei allen Stühlen auf ähm, 11 cm Höhe ist, damit man sozusagen sich auch nicht gegenseitig die Füße abrasiert. Die Räder sind, haben so einen Negativsturz, dadurch sind die zu der Seite ein bisschen stabiler, dass man da nicht so schnell äh, umkippt äh, und äh, man ist halt auch ein Stück weit wendiger damit. Man hat hinten äh, ein Stützrad, dass man sozusagen nach hinten auch nochmal ein bisschen sich weiterlehnen kann. Genau, also von daher, da geht schon zur Sache, ne? da knallt es auch schon mal, da fällt auch schon mal jemand aus dem Rolli und deshalb ist es ne, auch das, was ich meinte mit dem Autoscooter, im gewissen Rahmen wird das eben zugelassen, dass diese Kontakte entstehen. Die brauchst du auch, ne? was ich eben sagte mit dem Kreuzen, Blocken und so weiter, das geht ja nicht kontaktlos sozusagen an der Stelle. Wird schwierig, das ist richtig. Genau. Und das ist ja beim fußgänger genauso. Also, dann wird man, nimmt man ja auch Kontakt auf mit dem Gegner. Ähm, man hat da ja keine, keinen Abstand, sondern ne, berührt die dann auch mit den Ellenbogen oder was auch immer. Und das ist halt bei uns das eben mit dem Rolli-Stuhl an der Stelle.
0: Ähm, also, ist der Rolli quasi Teil des Körpers, beziehungsweise wird als Körper gewertet? Genau. Ja. Okay. Ähm, nun, die Frage, die mir da gerade in den Kopf geschossen ist, ist: Also, ist das der Rolli, in dem man oder indem du Basketball spielst, nicht der gleiche Rolle in Olli, in du den ganzen Tag durch die Gegend fährst.
1: Genau, es gibt den Alltagsrollstuhl. Der ist äh, ja schon nochmal wirklich komplett anders äh, zum Sportrollstuhl. Ne? Das ist eben, wie ich eben sagte, wirklich ein Sportgerät. Und der ist halt nochmal individuell, wie gesagt, auf seine Bedürfnisse angepasst. Äh, ne? Mit dem Stützrad, mit dem Rammbügel, mit den geneigten Rädern. Das heißt, ich habe halt auch unten, bin ich viel, viel breiter mein Alltagsrollstuhl, da stehen die Räder mehr oder weniger senkrecht. Dadurch komme ich auch äh, durch eine normale Tür. Mit dem Sportrollstuhl käme ich also nicht durch eine normale Haustür unter Umständen. Äh, ein anderer Punkt ist ne, mit dem Stützrad. Bei meinem Alltagsrollstuhl habe ich jetzt kein Stützrad. Dadurch kann ich Bürgersteige rauf und runter fahren. Äh, das ging ja eben mit dem Sportrollstuhl auch nicht. Äh, die, der Sportrollstuhl hat zum Beispiel Skaterrollen. Hat eine besondere äh, Saalsportbereifung, die natürlich, wenn man jetzt draußen damit rumfährt auf dem Asphalt und ähnliches, schon äh, stark abgeriebt hätte, sodass das sozusagen schon in der, also für die Halle äh, ausgelegt ist. Also da gibt es einen ganz klaren äh, Unterschied mit dem Alltagsrollstuhl. Hat man vielleicht früher vor 20, 30 Jahren noch ein bisschen mitzocken können, aber heutzutage geht das schon nicht mehr. Also im Prinzip ist das bei
0: euch so genauso wie mit äh, Hallen, Tennisschuhen, da mal draußen spielen, danach sind die durch.
1: Genau, da <lacht>
0: genau, so kann man es vergleichen. Ja. Ähm, jetzt hast du gesagt, das sind, sind äh, spezielle Rollstühle. Ist das denn dann teuer, Rollstuhlbasketball zu spielen oder geht das?
1: Also ich sage mal, die Stühle sind halt, ne, wenn sie dann individuell angepasst sind, schon relativ teuer, weil das natürlich dann Einzelanfertigungen sind. Und da bewegt man sich je nach Modell, Irgendwo zwischen 5.000, 6.000, 7.000 Euro. Das ist schon ein Datzen Geld. Und ähm, ja, naja, also, ja, das ist schon ein Hightech-Gerät an der Stelle.
0: Ja, wahrscheinlich Hightech-mäßiger als die meisten Basketballschuhe, die ja auch schon nicht mehr irgendwelche Chucks sind, sondern ein größeres Sportgerät. Ähm, wir machen jetzt kurz eine kleine Pause und wenn wir wieder da sind, dann reden wir mal weiter über Rollstuhlbasketball in Deutschland und auch vor allen Dingen Hallo, da sind wir wieder mit Sedat äh, für äh, Geschäftsführer der Köln 99ers im Rollstuhlbasketball. Und äh, wir haben gerade so darüber geredet, was denn der Unterschied zwischen ja, Fußgängerbasketball, sage ich mal, und Rollstuhlbasketball ist. Ähm, und dabei kamen wir auch darauf, dass Rollstuhlbasketball gemischt gespielt wird. Und das heißt ja nicht nur Männer und Frauen, sondern, wie du gesagt hast, auch Fußgänger und Rollstuhlfahrer, wie funktioniert das, dass da kein Wettbewerbsvorteil funktioniert? Okay, die müssen im Rollstuhl sitzen, aber dann hast du ja immer noch einen kleinen Vorteil.
1: Genau, das ist so, aber das hat eben auch seine Vorteile sozusagen, die man dann eben auch als Team nutzen kann. Es gibt halt so ein Klassifizierungssystem, nennt sich das, aufgrund der Einschränkungen, die, die jeweiligen Spieler, Spielerinnen mitbringen werden quasi Punkte verteilt. Ähm, wenn du jetzt mitspielen würdest als Fußgänger, äh, kriegst du die maximale Punktzahl von 4,5 Punkten. Äh, und dann geht das halt in halben Schritten sozusagen bis auf einen Punkt runter. Äh, das heißt, jemand, der sagen wir mal relativ hohen Querschnitt hat, kriegt dann den einen Punkt. Ähm, jemand mit einer Kinderlähmung oder so hat vielleicht zwei oder drei Punkte. Eine Amputation äh, hängt halt davon ab, wo die genau ist. Ähm, ne, Oberschenkel, Unterschenkel, nur der Fuß, äh, beide äh, Beine oder so. Ähm, ne, das wird halt danach äh, ausgelegt. Und dann muss halt der Coach die fünf Leute, die am Feld sind, so zusammenstellen, dass sie eben nicht mehr als 14 Punkte zusammen ergeben. Das heißt, äh, ne, beim Ein- und Auswechsel muss der Coach immer noch ein bisschen rechnen. Ja, hab ich habe mir gerade also, gedacht. <lacht> genau. Und ähm, je nachdem muss man halt auch schon mal zwei Leute wechseln, weil man ne, vielleicht jemand faul belastet ist und das so von der Punktekonstellation nicht anders geht. Ähm, und äh, was eben auch noch eine Besonderheit ist, dass man sozusagen um den äh, Frauen, sag mal den körperlichen Nachteil, ähm, kraftmäßig und so weiter, ein bisschen auszugleichen, äh, bekommt die Mannschaft, die quasi eine Frau einsetzt, dann anderthalb Punkte on top das heißt, ich kann da mit 16 Punkten oder 17,5, ne, je nachdem wie viele Frauen ich dann einsetze, spielen. Und dadurch wird das eben kompensiert so ein bisschen, ne, die unterschiedlichen äh, Einschränkungen. Und äh, ich sage mal, wenn ich dann einen Fußgänger äh, habe, der vielleicht wirklich ein großer Center ist, ein 2-Meter-Riese oder sowas, und ich als ähm, Mitspieler den eben unter den Korb bringen kann durch ein Ziel und so weiter, dann kann der halt auch vielleicht zweimal daneben werfen und sich den Rebound schnappen, und äh, bis das Ding dann drin ist. Und ähm, der Rollifahrer ist halt in, in der Regel fahrerisch besser als die Fußgänger, die sich in den Rolli setzen, zumindest äh, sicherlich am Anfang. Und der äh, ja, macht dann halt die Fahrwege frei und Ähnliches. Ne? Also es sind halt unterschiedliche Aufgaben, die dann auch die Leute auf dem Spielfeld haben.
0: Also tatsächlich ist es dann als Fußgänger, erstmal wesentlich
1: schwieriger zu spielen als als Nicht-Fußgänger. Genau, was wir eben gesagt haben, ne? dass äh, die Koordination des, des Rollstuhls, Stoppen, äh, Anschieben, Bremsen, Lenken. Äh, dann kommt noch der Ball ins Spiel, das Dribbeln. Wenn der Boden, Ball auf dem Boden liegt, muss ich den auch erstmal wieder aufnehmen. Ne? Das muss man auch alles üben. Und äh, dann kommen auch noch ein paar Gegner in, <lacht> einem entgegen. Äh, und dann soll man den Ball noch in den Korb werfen. Also für den Anfang ist das sicherlich koordinativ schon eine Herausforderung. Aber ja, mit der Übung kriegt man das natürlich schon äh, gut kompensiert.
0: Ja, das glaube ich, dass man da viel Übung für braucht, weil dieser, dieses Rollstuhlpraktikum beim, beim Zivildienst, äh, danach hätte ich vielleicht den Ball werfen können aus dem fahrenden Rollstuhl. Ich weiß nicht, ob der angehalten hätte danach, aber äh, Ball aufheben, dribbeln und so, nein, also wahrscheinlich nicht. Es ist äh, dann glaube ich doch Fußgänger sein, erstmal. Ja, ein Defizit, was man dann im Spiel hat. Aber äh, ist das denn gängig, ein, ein, ja, so ein so durchgemischtes Team zu haben? Also Männer, Frauen und Fußgänger, nicht Fußgänger?
1: Also das ist wirklich äh, fast überall so. Also wir haben ja jetzt hier in Köln äh, alleine schon vier Mannschaften, äh, wo überall tatsächlich Fußgänger und Frauen, Behinderte, nicht behinderte, alle gemischt äh, miteinander spielen. Und das kann man aber auch auf die gesamte Liga in Deutschland oder alle Ligen in Deutschland übertragen. Ähm, vielleicht gibt es mal eine Mannschaft, die tatsächlich gar keinen reinen Fußgänger hat. Äh, da gibt's, es gibt halt nochmal eine Unterscheidung äh, nicht behindert und minimal behindert. Das heißt, wir haben auch in der Vergangenheit schon äh, mit der Marina Mohn beispielsweise eine Spielerin gehabt, die, glaube ich, in der zweiten Liga schon Fußgängerbasketball gespielt hat, also sehr hochklassig. Oder ein Martin Otto, der, in der äh, im Herrenbereich äh, ganz oben mitgespielt hat, die nach entsprechenden Knieverletzungen, was auch immer, Wender wissen, äh, dann gesagt haben: naja, bevor ich gar keinen Roll, also Basketball mehr spiele, probiere ich Rollstuhlbasketball und sind dann da hängen geblieben, sozusagen, und äh, auch sehr erfolgreich bis zu den Paralympics und so weiter äh, gespielt. Ähm, also von daher, ja, ist das schon äh, ja, eine tolle Möglichkeit, einfach, ne, mit seinen Freunden, die nicht behindert sind, gemeinsam einen Sport zu machen. Also, ich könnte mich jetzt nicht mit meinen Kumpels zum Fußball zocken, äh, eine -Wie -Wie verabreden, aber ich kann mich verabreden, ne, mit denen eine Runde um Rollstuhlbasketball irgendwo zu zocken. Ja, und,
0: äh, was mir aufgefallen ist, ist halt Rollstuhlbasketball ist für eine, ja, paralympische Sportart schon sehr weit gekommen. Also, es ist ja tatsächlich einer der, der Kernsportarten der Paralympics und äh, das passiert ja bei Parasportarten tatsächlich noch, noch länger als bei ja, sogenannten Trendsportarten oder so für für Fußgänger ähm, dahin zu kommen deswegen ihr seid da
1: ja schon weit vorne ähm, was die öffentlich also Roche Basketball ist. ist schon tatsächlich bei den Paralympics so mit einer der Zugpferde ne gerade in den Mannschaftssportarten ähm, da füllen sich die Hallen auch wirklich ne? und äh, von den Zuschauern her. Ähm, wie eben schon gesagt, das ist einfach ne, schon relativ spektakulär, was da teilweise äh, abgeht auf dem Spielfeld. Äh, die Jungs und Mädels schießen ihre Dreier auch aus dem Stuhl heraus. Ähm, wenn man diese taktischen Elemente versteht, sind da schon auch coole Aktionen äh, einfach mit im Spiel und äh, dadurch, dass, wie gesagt, das Spielfeld und ähnliches, ja, alles Spielregeln ähnlich sind zum Fußgängerbereich, kommt man da auch gut rein und ne, es gibt ja bei anderen Sportarten, bei den äh, Paralympics, viel verschiedenste Klasse, Klassements, ne, wo dann auf einmal ne, fünf oder zehnmal ähm, ein Sieger ermittelt wird, äh, weil die einfach so kategoriert werden müssen und das ist halt im Rollstuhlbasketball nicht, man ist halt relativ schnell drin und äh, kann das gut, gut nachvollziehen.
0: Ja, die Kategorisi Kategorisierung, schwieriges Wort übrigens, dein Name war Einfahrer, glaube ich, ähm, ja. <lacht> ist halt ist halt so ein Ding, dass, äh, ja, da mal euch wegfällt, dass ich das, äh, du mal mischst die Kategorisierung so, dass du, ja, die 14 Punkte hinkriegst, um Team aufstellen zu können. Ne? Ähm, wie sieht es denn in, in, in Deutschland darüber, ja, um Rollstuhlbasketball aus und wie sind eure Chancen in Frankreich? Denn äh, die Großmächte sind ja tatsächlich USA, Kanada und Israel. Und Deutschland ist dann so, ihr könnt auch, sagen wir es mal so, und ihr könnt auch oben mitspielen, aber ihr seid nicht in diesen Top 3.
1: Ja, also ich sag mal, ich würde jetzt Israel nicht ganz dazu rechnen jetzt äh, bei den ähm, Herren. Da ist es tatsächlich eher so, ähm, also jetzt zum Beispiel bei den Paralympics letztes Jahr in Tokio war Finale äh, USA gegen Japan. Da haben die Japaner wirklich ein super Event, also Turnier gespielt. Ähm, ansonsten ist es tatsächlich eher so äh, England, die sehr, sehr gut waren, weil die so ein spezielles Förderprogramm auch haben. Die niederländische Nationalmannschaft war schon immer eine, eine ganz gut, äh, weil die eben auch ein gewisses Förderprogramm haben. Und äh, gerade im Damenbereich sind die Holländerinnen einfach wirklich Weltspitze. Die sind aktuell äh, Europameister, Weltmeister und eben Paralympicsiegerinnen. Ähm, ansonsten hat die USA immer so ein Dauerticket <lacht> äh, auf, das, äh, auf die oberen Plätze die deutschen Damen waren tatsächlich auch sehr lange sehr, sehr erfolgreich äh, und haben sich mit den Holländerinnen, Amerikanern, Kanadiern äh, gebettelt. Aber da gab es jetzt einen, einen relativ großen Umbruch. Und äh, ja, jetzt äh, arbeitet man sich wieder nach oben. Und das sieht auch, glaube ich, ganz gut aus. Äh, Im Herrenbereich, ja, da ist, wie gesagt, USA, Kanada war viele Jahre ganz oben. Die Engländer, die Niederländer, Australien ist eigentlich immer auch ein guter Kandidat. Ähm, und ähm, die Deutschen haben immer wieder auch natürlich Erfolge verbuchen können, aber so ganz in die Weltspitze hat es bisher noch nicht so ganz gereicht.
0: Ähm, habt ihr denn vor, da mal hinzukommen und in die, ich sag mal, anglikanische Phalanx
1: einzubrechen? oder äh, ist das noch ein Gut, weiter ich, mein, Weg? ich bin jetzt nicht der Bundestrainer, <lacht> aber äh, ich glaube schon, dass man natürlich ne, den, den Anspruch hat, da möglichst weit oben mitzumischen man muss halt dazu sagen, die, die deutsche Liga, die RBBL, ist schon sehr, sehr professionell aufgestellt mit äh, auch zwei Top-Teams, die immer äh, in den Champions-League-Finals mindestens einer von beiden äh, mitspielt. Wir ähm, sind auch sehr, sehr gut organisiert von den Ligenstrukturen her. Es kommen viele Top-Athleten äh, nach Deutschland, um hier äh, hochklassigen Basketball zu spielen was halt einmal vielleicht ein Nachteil ist, dass einfach insgesamt nicht so viel Geld äh, fließt, äh, da ist halt Spanien, Italien und teilweise Frankreich schon äh, dass sie wirklich Profispieler beschäftigen und entsprechend auch äh, zahlen und äh, von daher ist es halt immer so ein bisschen schwierig, aber so von der Qualität und der Organisation ist Deutschland sicherlich äh, ganz ganz weit vorne äh, und den Anspruch will man auch glaube ich weiter ausbauen dass man irgendwann, zumindest in Europa, vielleicht dann auch irgendwann in der Welt, ähm, ja, ganz oben nicht. Mit, weil immer nur mitmachen ist ja dann auch irgendwann langweilig, sondern will man dann auch irgendwann um die Titel spielen.
0: Ja, das ist tatsächlich langweilig, immer nur dabei zu sein und zu wissen, da wo es spannend wird, ist Schluss. Ähm, egal in welcher Sportart. Ähm, ja, wie kann ich denn jetzt, wenn es mich interessiert, als sowohl als Fußgänger, als auch als Rollifahrer, ähm, ja, anfangen mit, mit Rollstuhlbasketball. Also erstmal muss ich natürlich irgendwie versuchen, Rollstuhl fahren zu können. Kann man nicht das bei euch lernen, so wie man beim Eishockey auch Schlittschuh fahren lernen kann?
1: Genau, also ich sag mal wir bieten das tatsächlich an, dass ne, man sozusagen so einen Schnuppertag äh, oder Training bei uns absolvieren kann, äh, wenn jemand einen äh, eigenen Sportrollstuhl hat, dass er den einfach mitbringt. Ansonsten haben wir immer wieder auch im Lager äh, Stühle, die man dann bereitstellen kann äh, und ähm, ja einfach sozusagen vorbeikommen tatsächlich und sich in den Rolli setzen und einfach ausprobieren. Ne? Das, äh, wir kriegen regelmäßig Anfragen von neuen Interessenten. Äh, uns fehlen eher so allen Zeiten und äh, die Übungsleiter, <lacht> das Ganze aufzufangen. Also wir haben wirklich einen sehr, sehr großen Zulauf im Moment, auch im Kinder- und Jugendbereich, das ist es, ja entgegen viele anderer Trends, haben wir wirklich einen sehr großen Zulauf in den Kinderbereich und im Erwachsenenbereich. Wir haben auch viele Fußgänger, die das ausprobieren wollen. Wir haben eine Kooperation mit der Deutschen Sporthochschule, worüber eben auch viele Studenten natürlich auch auf uns aufmerksam werden und das dann mal ausprobieren wollen und dann auch eben teilweise hängen bleiben sozusagen. Und von daher Gerne auf unserer Seite erkundigen, Kontakt zu mir oder den Coaches aufnehmen, ähm, alle Kontaktdaten stehen auf der Homepage und dann kann man gerne ein Probetraining verabreden und wenn es einem dann gefällt, äh, ja, gerne bleiben und äh, in einem unserer Teams sozusagen an den Start gehen.
0: Ja, den Link zu den 99ers und die Website und so, die gibt es natürlich wie immer in den Shownotes. Ähm, nun hast du gerade eben gesagt, äh, Übungsleiter und so weiter sind, sind Mangelware. Ist das denn auch als... Ja, als fußgängerisch vorgebildeter Basketballer möglich bei als Übungsleiter zu sein oder brauchst du da schon die Rollstuhlerfahrung?
1: Nein, also wir haben auch wirklich Quereinsteiger, wenn du so möchtest, die sozusagen vorher das noch nichts mit Rollstuhl-Basketball zu tun hatten. Klar, es ist vorteilhaft, wenn man vielleicht so zumindest Basketballerfahrung hat oder Mannschaftssportart schon mal in dem Bereich aktiv war. Aber man kann das alles auch lernen und von daher ist das jetzt dann keine... Voraussetzung, dass jemand Rollifahrer ist oder ähnliches. Ne? Das ist, äh, klar, bringt das gewisse Vorteile, aber es bringt auch Vorteile, wenn jemand aus dem Fußgängersport kommt und auf einmal neue Ideen auch im Training einbringt und dann versucht das halt auf den, äh, mit den Rollstuhlfahrern sozusagen umzusetzen, ne? das ist, dass man dann nicht immer so in seinen eigenen Kreis sich dreht, sondern auf einfach auch mal neue Ideen eingebracht werden, neue Trainingsmethoden und ähnliche Sachen.
0: Also tatsächlich äh, seid ihr gefühlt die Mutter des inklusiven Sportes?
1: Kann man so sagen, glaube ich, ich sag mal so, bei allem äh, Respekt für die Inklusion, was auch notwendig ist in der Inkl Gesellschaft. Ähm, das ist, äh, ja, vor, keine Ahnung, über 20 Jahren hat man dieses Thema bei, beim Rollstuhlbasketball einfach gemacht, ne, dass eben die Fußgänger, die sowieso im Training so spaßeshalber im Rollstuhl ein bisschen mitgerollt sind oder mitgezockt sind, ähm, dass sie, dass sie mitgespielt haben. Ne? Da hieß das einfach nicht Inklusion, das hatte keinen Namen in dem Sinne, ne? Aber man hat einfach mitgemacht. Und ähm, von daher ja, das ist, äh, kann man so sagen, dass äh, die Inklusion vielleicht andersherum sozusagen, ne? dass man eben bei uns dann die Fußgänger äh, mit hat spielen lassen, äh, umgesetzt wurde.
0: Ja, das ist ja auch kein schlechtes Training. Ich meine, das äh, gibt gute Unterleibsmuskulatur, ist anstrengend, Kondition ist auch nicht die vierte Kette, die du die bekommst und auch für die Arme hervorragendes Training Rollstuhl fahren. Ähm, bevor wir jetzt zum Ende kommen, hast du noch irgendetwas, was du unseren Zuhörern mit auf den Weg geben möchtest zum Thema Rollstuhlbasketball?
1: Also ich kann alle nur einladen, sich einfach mal, wo man wohnt, äh, vielleicht mal, und wenn es da eine Mannschaft gibt, äh, da mal vorbeizuschauen, sei es bei einem Spiel oder bei einem Training und mal mitzumachen. Ihr ähm, seid gerne auch bei uns eingeladen, wir spielen ja in der ersten bundesliga Uh, unter anderem jetzt am Samstag haben wir ein wichtiges uh, Heimspiel gegen uh, die Mannschaft aus Essen. Und ansonsten uh, haben wir am nächsten Wochenende den Nations Cup Cologne, uh, wo wir eben zum Beispiel die niederländische Nationalmannschaft uh, zu Gast haben, die japanische Herrenmannschaft uh, und auch aus Australien. Und uh, ja, da kann man sich wirklich uh, Paralympischen Spitzensport mal anschauen. Uh, von daher kommt gerne mal vorbei.
0: Ja, schaut mal vorbei. Ich werde das auch versuchen einzuplanen. Ähm, und guckt es euch an. Es ist wirklich spektakulär anzuschauen. Und äh, ja, guter Sport geht halt immer. Die Informationen dazu findet ihr halt wie in den Shownotes. Ähm, danke dir, Sedat, für das, für das aufschlussreiche Gespräch zu einer ja nicht ganz alltäglichen Sportart, die aber mir bei der Recherche schon einen Riesenspaß
1: gemacht hat. Ja, auch vielen Dank für das äh, Angebot, äh, uns äh, euch mal vorstellen zu dürfen und äh, den zu äh, diese Sportart mitzunehmen. Von daher auch vielen Dank an dich, <lacht> an euch.
0: Ja, dann wünsche ich dir äh, noch viel Erfolg und äh, wir sehen uns auf jeden Fall mal bei irgendeinem Spiel. Bis dann. Sehr cool, danke schön, bis dann, na, ciao. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter.